0: Você acompanha agora a Resenha do Mundo Político. Informação e análise com a equipe de jornalismo da TV Assembleia de Minas.
1: Hoje é sexta-feira, dia de Resenha do Mundo Político. Vamos aos destaques da semana. Governo Lula reonera combustíveis com aumentos parciais. Militares envolvidos nos atos de 8 de janeiro serão julgados no Supremo. Definida a composição das 22 comissões da Assembleia, os desafios das mulheres no Parlamento. Hoje, dia 3 de março, a resenha do Mundo Político retorna para a temporada de 2023. E está de volta a mesma equipe, os companheiros Marco Antônio Soalheira e Heitor Peixoto. Ei, meninos, tudo bem?
0: Olá, Viva, olá Heitoro. Um prazer estarmos juntos aqui novamente. Olá também a todos que nos assistem pela TV Assembleia.
2: Olá, pessoal. Uma, uma alegria estar de volta aqui, a resenha do Mundo Político.
1: Então vamos lá. Essa semana, o governo Lula anunciou a retomada da cobrança de tributos federais sobre gasolina e etanol. A medida foi tomada oito meses depois das alíquotas terem sido zeradas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante a campanha pela reeleição ano passado. Foi retomada a cobrança de PIS e COFINS, mais sobre a gasolina, menos sobre o etanol. Os preços sobem, mas ficam abaixo do que era praticado pelo governo Bolsonaro antes da desoneração. A CID permanece zerada, as novas alíquotas devem valer por quatro meses. Os tributos sobre diesel, biodiesel e gás de cozinha também permanecem zerados até o fim do ano. E querosene de aviação e gás natural veicular por mais quatro meses. Essa foi a principal notícia da semana que gerou reações, interpretações, manifestações, inclusive de apoio e preocupações com a popularidade do presidente. E, em linhas gerais, Marco Antônio, como a mídia tratou esse assunto?
0: Os dias que antecederam né, o anúncio do Ministério da Fazenda foram marcados aí por uma intensa disputa de narrativas na própria imprensa que davam conta de uma queda de braço dentro do governo entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e uma ala mais política que tinha preocupações de fato com a popularidade do presidente Lula. E o resultado final, né, com uma reoneração de forma escalonada, foi retratado como uma decisão de Lula em uma espécie de meio termo, em que ele sinalizou né, responsabilidade fiscal e tentou também amenizar eventuais impactos negativos de um aumento dos preços. E também como um triunfo, né, ainda que parcial, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já que suas preocupações não foram de todo ignoradas. Haddad, inclusive, né, estrela a capa de duas revistas semanais nesta sexta-feira, né, em tom vitorioso, revista Isto uhum. e revista Veja. Nós temos né, as imagens aí para mostrar. Chamou atenção também os recados né, do ministro da Fazenda, Haddad, e da ministra do Planejamento, Simone Tebet, dados ao Banco Central logo após o anúncio. Ambos disseram esperar que esse gesto do governo incentive o BC a adotar uma uhum. redução da taxa de juros nos próximos meses.
1: Agora, o aumento dos combustíveis, seja ele parcial ou não, é uma medida impopular. Né? E isso preocupa, né, Heitor? Ah, é, Heitor? Enfim, quem está no entorno do, do presidente Lula, o próprio governo, ah, como é que isso pode repercutir na população?
2: A gente pode ver isso pela imprensa também, né, Vivian Marco? É, tivemos uma boa análise divulgada aí pela BBC e ela, inclusive, foi, foi republicada em grandes portais como o G1 e o portal UOL. Ela começa essa análise dizendo né, que o diesel e o gás de cozinha são os itens mais sensíveis, especialmente para a população de baixa renda e não por acaso vão continuar com alíquotas zeradas até o fim do ano, como você mencionou aí, né, Vivian? É, inclusive, nessa análise, eles dão exemplos é, de como que encarecer o diesel encarece também o custo de vida dessa população né, de, mais, de, mais baixa, de mais baixa renda. Que, por exemplo, é na questão do transporte público, né, que encarece o frete né, para transporte de alimentos, que também é um custo excessivo para a população quando há esse aumento de impostos. O preço do botijão de gás, né, que onera boa parte das famílias hoje, a gente não é difícil encontrar botijão de gás a R$ 130,00. É 10% do salário mínimo em uma única despesa. Então, é, de fato, há essa preocupação com a popularidade em cima dessas despesas. Agora, é, a questão da gasolina. Né? Essa, essa análise da BBC ela lembra que a gasolina, por um lado, ela mexe mais no bolso de quem tem condição de lidar mais com esse, com esse aumento de carga tributária. Mas são segmentos também que historicamente têm é, mais capacidade de pressionar o governo e, são mais críticos ao próprio Partido dos Trabalhadores. Por fim, essa análise lembra da BBC que o aumento da gasolina impacta também na vida dos motoristas de aplicativos e entregadores, né? também muitos trabalhadores de baixa renda nessa população, o que pode aí, trazer é, ranhuras aí, na, na imagem do governo Lula.
1: E certamente o governo está de olho nisso. vai. Medir não é? É, essa reação. E essa semana o economista Paulo Nogueira Júnior falou com o Marco Antônio aqui no Mundo Político, não é Marco? Ele avaliou positivamente a fórmula de reoneração dos combustíveis. Diz que, por um lado, houve preocupação, como o Marco Antônio mesmo mencionou, com as contas públicas e, por outro, com a inflação a curto prazo. O que mais, Marco, que ele falou?
0: Então, Paulo Nogueira também analisou os rumos gerais da economia no país e disse que a desaceleração do PIB que aconteceu no último trimestre do ano passado tem a ver com os juros altos. Ele, inclusive, considera bastante real o risco de uma recessão no segundo semestre deste ano e defendeu que o governo atue como indutor né, do crescimento do país. Vamos ver.
3: Cabe, meu ver, ao governo atuar no sentido de impulsionar a economia. Isso depende do Banco Central? Sim, mas não apenas e talvez nem principalmente. Depende também do governo, da escolha de, de programas e de gastos e depende da atuação dos bancos públicos. A direção do que o presidente Lula já anunciou. Por exemplo, ele anunciou recentemente um aumento do salário mínimo em termos reais a partir de maio. Isso é positivo. E anunciou também a elevação do limite de isenção do imposto de renda da pessoa física para dois salários mínimos. Eu não sei quando isso será implementado, espero que seja implementado logo, porque tanto a medida do salário mínimo como essa medida de elevação da isenção do imposto de renda colocam recursos, dinheiro na mão de quem gasta, quem gasta imediatamente. O economista diz multiplicador alto porque é elevada a propensão marginal a consumir daqueles que recebem a renda adicional. Né? seja por gastos do governo, seja por redução da carga tributária. Então, esse tipo de, de política tem que ser feita, por exemplo, reforçar o Bolsa Família, também é outra medida que é importante, retomar obras paradas, o governo também é o senhor que faria, isso tem que ser feito consistentemente, com devido cuidado, mas sinalizando que chegou o momento de colocar a máquina brasileira em movimento de novo.
1: Bom, e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, criticou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, por ter escolhido nomes indicados pelo Centrão para o Conselho de Administração da Petrobras, preterindo nomes sugeridos pelo presidente da estatal, indicado pelo governo Lula, Jean-Paul Prats. A coluna de Guilherme Amado No portal Metrópolis A petista cobrou que Silveira não cometa Estelionato eleitoral Aspado, tá? estelionato eleitoral E entenda que a Petrobras Na visão do governo Deverá cumprir promessas de Lula Na campanha É uma disputa evidente pelo controle Da Petrobras sendo travada Entre o PT e o aliado PSD, então nós Vamos acompanhar isso
0: aí. Só um petaco aí, Vivian. É, o ministro Alexandre Silveira, né, do PSD, é o único mineiro no primeiro escalão da esplanada. E há um certo tensionamento, um incômodo no PT mineiro nessa relação com o PSD, porque o PSD mudou de posição na política mineira. O PT apoiou um candidato do PSD, Alexandre Calil, ao governo do Estado, mas o PSD hoje está na liderança né, da base de Romeu Zema na Assembleia, na liderança do principal bloco de apoio ao governo. E o deputado Ulisses Gomes, que nós entrevistamos essa semana aqui no Mundo Político, né, líder da oposição, que é deputado do PT, admitiu que de fato houve uma decepção do PT com o então aliado PSD.
1: Enfim, é uma... são desavenças envolvendo aliados que nós vamos acompanhar para ver o que acontece. Brasília pode abrigar, nos próximos dias, três CPIs sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. A primeira começou ontem na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Uma segunda no Senado e outra, uma CPMI que reúne as duas casas do Congresso, já tem as assinaturas necessárias. O único impedimento para a criação das comissões seria a retirada das assinaturas. A CPI do Senado foi proposta pela senadora Sor eh, Soraya Tronik, que foi candidata a presidente, que é do União Brasil. A CPMI, que partiu da oposição, capitaneada pelo PL, é mais temida pelo governo Lula, que no momento trabalha para ter uma base ampla e mais sólida nas duas casas. O temor é porque comissões parlamentares têm alto potencial de dificultar acordos políticos e, eventualmente, paralisar as casas legislativas, a gente já viu isso muitas vezes.
2: Né? Essa, CPMI, é, essa CPMI, Vivian, ela tem só um detalhe, que metade da bancada do União Brasil está com a assinatura colocada né, nesse pedido da CPMI de investigações desses atos. E aí a imprensa lembrou essa semana desse desgaste né, para o governo, que o governo Conta com votos da União Brasil para as principais reformas e União Brasil também com aquela situação dos ministros, né? O ministro é, Juscelino Filho, aí das comunicações, envolvido em questões aí de. É, recebimento indevido de, de diárias, e também a Daniela, a Daniela Carneiro, ministra do Turismo, com o um suposto envolvimento aí com milicianos, né, apontado aí pela imprensa nos, nas últimas semanas. Então, há desgastes do União Brasil para o governo, que tocam aí também nessa questão da comissão parlamentar mista de inquérito. Tem uma
0: reunião agendada né, do presidente Lula com o ministro Juscelino Filho na próxima segunda-feira, e especula-se que isso pode levar, eventualmente, a um afastamento do ministro, ou até... O desligamento dele uhum. do governo, vamos ver.
1: São muitos casos né, que pesam contra ele e é curioso que, é, embora ele tenha sido indicado pela União Brasil, ele é um é, deputado de baixo clero, conhecido deputado de baixo clero. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu que militares envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro serão processados e julgados pela Corte. O ministro também autorizou um pedido da Polícia Federal para abrir investigação sobre eventuais crimes cometidos por integrantes das Forças Armadas e das Polícias Militares nas manifestações antidemocráticas. Segundo o noticiário, a decisão foi bem recebida pela cúpula do Exército e apoiada pelo próximo presidente do Superior Tribunal Militar. Como é que foram essas manifestações, Mar?
0: O comandante do Exército, né, general Tomás Paiva, ele já vinha é, dizendo a interlocutores ali dentro é, do meio militar de que considerava que os crimes que foram praticados por militares naquele dia 8 de janeiro tinham um caráter civil e deveriam ser julgados como tal. Como a decisão de Alexandre Moraes também é nessa linha, o que a gente viu posteriormente foi uma manifestação do futuro presidente do STM, né, o ministro brigadeiro Joseli Parente Camelo, que foi eleito em dezembro, mas assumirá o cargo é, ainda nesse mês de março, em data a ser confirmada. Ele considerou o posicionamento do ministro correto, inclusive por garantir, segundo ele, um devido processo legal às pessoas que serão julgadas. É não ter dúvida de qual foro elas irão responder. Mas há um detalhe que pode trazer novidades nos próximos meses. Como há no episódio situações ali de crimes como ofensas a autoridades que ferem a regulação interna, em alguns casos não será surpresa que sejam abertas também apurações na Justiça Militar. Como isso pode acontecer? Desde que a Justiça Militar seja devidamente provocada nesse sentido, com um oferecimento de denúncia né, a ser analisada pelo Ministério Público.
1: Bom, e essa semana outra notícia sinaliza mudança de postura é, vinda lá do, dos meios militares, das Forças Armadas.
2: É, o Centro de Comunicação do Exército né, informou que em 2022 não vai emitir aquela nota alusiva ao 31 de março de 1964. Portais como o UOL e o da emissora CNN lembraram né, que o governo Bolsonaro ele festejava né, o aniversário do golpe militar, palavras seus próprios portais, sempre chamado pelo governo Bolsonaro de revolução, né? A CNN diz ainda que a decisão né, essa decisão de não emitir essa nota já era discutida desde os primeiros dias do governo Lula, mas que o caso ganhou força após os atos de 8 de janeiro e ofensiva é, nos, né, contra prédios dos três poderes. E que mostram, né, pelo menos por ações preliminares, da possível participação de fato de militares. Né. A decisão de não celebrar o 31 de março tem o aval do ministro da Defesa, o José Múcio.
1: Bom, essa semana duas reportagens deram destaque ao governador Romeu Zema e ao vice dele, Matheus Simões. A primeira foi a declaração do governador durante uma palestra no início da semana. O governador afirmou que passado um mês da posse do deputado Tadeu Martins Leite na presidência da Assembleia, ele, Zema, já conversou mais com o presidente da casa do que com o ex-presidente Agostinho Patrus. Como é que foi isso, entrou um...
2: Pois é, ele falou nessa palestra, né, bem no início da semana, né, que um, um mês de legislatura conversou mais com o atual presidente da Assembleia do que nos quatro anos com o antecessor. Isso né, sem citar nominalmente o, o ex-deputado né, Agostinho Patrus, que presidiu o Legislativo mineiro, durante a primeira gestão primeiro governo de Romeu Zema e que inclusive foi recentemente empossado aí como Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.
0: É, ambos trocaram diversas farpas Sim. públicas né, ao longo dos últimos quatro anos tanto por redes sociais como em declarações à imprensa.
2: Agora o, a, a mesma matéria do jornal o Tempo ela lembra também que Tadeu Martins Leite, não era o plano A de Romeu Zema né, para a presidência da Assembleia que o governador trabalhou na construção da candidatura né, de Roberto Andrade, do Patriota, para presidir o Legislativo, que acabou não vingando, não, não se confirmando ainda.
1: Bom, é, e a segunda é uma matéria da Folha sobre movimentações do vice, do vice que agora... É, tem se apresentado como professor Mateus Simões, ou essa, melhor, professor Mateus. Essa mudança,
2: é é, essa mudança de nomenclatura, inclusive, faz parte dessa dessa estratégia, né, digamos assim, apontada pela Folha. A Folha aponta, então, o vice-governador professor Mateus Simões né, como possível herdeiro do capital político eleitoral de Romeu Zema nas disputas de 2026, aí visando, claro, a sucessão do governo de Minas. O jornal relata, vive em marco, que o professor Matheus Simões foi lançado para rodar o Estado né, e que seria uma tentativa de Zema de transferir exatamente esse legado. Ainda segundo a Folha, né, números apresentados aí nessa reportagem, em 41 dias de governo, até o dia 10 de fevereiro, o vice-governador visitou pelo menos nove cidades do interior em regiões de colégios eleitorais expressivos, né, citando aí Norte de Minas, o Triângulo Mineiro e o Vale do Aço. No monitoramento de Inclusive redes por
1: ocasião das, da, das chuvas, né?
2: Sim, sim, uma das é, ocasiões é exatamente essa. E no monitoramento que a gente faz das redes sociais dos parlamentares, né, dos deputados aqui da Assembleia, a gente viu por várias vezes os deputados dos blocos, né, o, o Avança Minas né, e também o Minas em Frente participando dessas agendas do vice-governador. É, questionado aí pela Folha, né, só para finalizar esse assunto, o vice... Governador, professor Matheus Simões, ele disse que não se trata da construção de uma candidatura, mas de uma missão dada pelo governador Romeu Zema de fazer a articulação, a interlocução
0: com prefeitos, com associações e também com os consórcios municipais. Chamou atenção em algumas fotos dessas agendas, né? porque tinham banners colocados ali. É, com o nome em bastante destaque do vice-governador e foto dele
2: também. Inclusive com as cores do Partido Novo, né? mas parece que ele, depois dessa primeira resistência aí apresentada na imprensa com relação a esse tipo de material, ele tem sumido dessas aparições.
1: Muito bem, aqui na Assembleia foi consolidado nesta semana o acordo que prevê a ocupação das presidências é, e das comissões, das presidências das, das comissões e das próprias comissões. Marco, o que, é que você destaca?
0: As indicações né, de titulares e suplentes e a eleição das presidências das comissões são feitas a partir de um acordo de líderes que busca respeitar a proporcionalidade das forças políticas da casa. Assim, o cenário de largada é mais favorável à base de Zema. Se considerarmos que ela tem aí 57 deputados divididos em dois blocos, ainda que parte desses deputados tenha um perfil mais independente, coube a essa base o comando das três principais comissões da Casa, a CCJ, a Comissão de Administração Pública e a de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Por que, que são as três principais comissões? Elas acabam, de certa forma, ditando o ritmo do trabalho parlamentar, inclusive de projetos que passam pelas demais comissões antes da chegada ao plenário. Na CCJ estará no comando o deputado Arnaldo Silva, do União Brasil, na administração pública o deputado João Magalhães, do MDB, e na de fiscalização financeira e orçamentária o deputado Zé Guilherme, do PP, todos alinhados ao governo, que também tem maioria nesses colegiados. Outra comissão importante é a de meio ambiente, né, até pelo peso histórico da mineração em Minas Gerais, os problemas recentes que aconteceram, e terá um novo presidente nessa legislatura, será o deputado Tito Torres, do PSD. Já a oposição, para a gente falar um pouco do outro lado, também ficou com a presidência de sete das 23 comissões permanentes e com a maioria em quatro delas, colegiados que historicamente têm deputados ali que abraçam essas causas. Né? Comissão de Educação, de Participação Popular, de Cultura e de Direitos Humanos. Por exemplo, vão continuar presidindo as comissões de educação e de direitos humanos, respectivamente, a deputada Beatriz Serqueira do PT e a deputada Andréia de Jesus também do PT. O grupo também acredita que terá um papel estratégico na presidência da Comissão de Assuntos Municipais, que pelo acordo deve ser ocupada pelo deputado Cristiano Silveira do PT. A ideia é que essa comissão estimule né, a interlocução entre os os órgãos federativos, né, governo federal, governo estadual e as prefeituras em torno de políticas públicas com impactos diretos nas cidades mineiras.
2: Você falou das comiss... dessas três comissões né, que são estratégicas, né, que tem presença de deputados aí desses dois blocos, né, marco mais de, a... de apoio ao governo, e são comissões que terão bastante trabalho, um trabalho de protagonismo nas principais pautas né, que Zema pretende apresentar aqui na Assembleia. É reforma administrativa, né, da... reorganizando a estrutura do Poder Executivo, a própria autorização de adesão ao regime de recuperação fiscal, também, a desestatização da Codemig.
0: Que, inclusive, já passou pela CCJ, né? Então,
2: de fato, aí tem essas comissões ganham importância nessa questão, a presença do governo nessas comissões para o próprio governo, claro. Só para finalizar também, até essa sexta, né, a gente já teve 15 comissões definindo presidente e vice-presidente, seis delas ou reelegeram os presidentes do último período, ou tem, de novo, um presidente que já ocupou esse posto. No caso aqui é o Gil Pereira do PP, que volta a presidir a Comissão de Minas e Energia. E falando sobre os vice-presidentes, sete das quinze vice-presidências vão ficar com deputados novatos, que estão chegando agora à casa. E a última informação é que o único novato que acabou de chegar à casa, né, que é eleito presidente de comissão, é Adriano Alvarenga, do PP, eleito ontem, né, na quinta-feira, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte da Assembleia.
1: Bom, antes de a gente encerrar a resenha do Mundo Político, vale lembrar que a semana que vem é especial, por conta do Dia Internacional da Mulher, dia 8, mas as programações na Assembleia já começaram. Na próxima segunda-feira, inclusive, tem um debate super importante do Sempre Vivas 2023 sobre saúde da mulher. Começa às 9 da manhã e, claro, a TV Assembleia transmite toda a programação. A gente termina a resenha do Mundo Político com uma homenagem especial às mulheres representadas aqui pelas deputadas e seus desafios. Tchau, Marco. Tchau, Heitor.
0: Até a próxima.
1: Até a próxima. Um grande abraço. Vamos ver, então. Eu vou te dizer que é exaustiva, não é? É, nós precisamos, sempre trabalhamos mais do que os homens, estudamos mais porque somos permanentemente, sistematicamente testadas a nossa fala, a nossa visão é sempre colocada em dúvida Para a gente poder defender uma ideia pra gente apresentar um projeto, tem sempre um olhar de desconfiança, tem sempre a necessidade de falarmos uma, duas, três vezes é, e ainda não sermos assim, é, tão bem compreendidas ou respeitadas naquilo que nós estamos apresentando. O desafio é muito grande porque a gente sabe, que a gente sente ainda que o ambiente é um pouco machista e a gente fica com dificuldade de chegar e já querer né, é, é, ocupar aquele espaço. Mas você tem que ser um pouco mais forte para você conseguir é, alcançar seus objetivos. Às vezes, a gente é, tem uma dificuldade um pouco maior para conseguir é, entrar no campo das lideranças políticas dos municípios, né, na questão da credibilidade, é, das pessoas acreditarem que nós vamos conseguir fazer um bom trabalho, que nós vamos conseguir realmente levar o resultado que eles esperam. Hoje eu tenho muito mais consciência né, do trabalho da mulher na política, da importância, porque eu também sou mãe né, de uma adolescente, da Luísa, e eu acho que é uma questão de igualdade e de justiça. Não é a favor nenhum. Ser mulher em qualquer lugar é sempre um desafio, mesmo nos dias atuais. O maior desafio da mulher, não somente no parlamento, mas a mulher no mercado de trabalho, é conciliar a família, é amigos, a casa, conciliar estudos também. A nossa forma é, de nos posicionarmos, isso também vai educando, né? É, vai, vai educando os, os parlamentares, a gente vai aprendendo na convivência, mas eu penso que esse processo ele é longo, né? A, a gente transforma o parlamento e tra precisa transformar a sociedade para transformar o parlamento. Vida
3: pessoal? É. <risos> Qual vida pessoal? Estou brincando.
1: Não, é, a vida política ela, ela tira da gente um pouco da, da intimidade, do tempo, é, da privacidade. E acho que a gente vai tentando cultivar espaços de saúde mental para todas nós. A gente defende direito para as trabalhadoras todas, servidoras, terceirizadas, ambulantes, informais. Também nós, na política, precisamos ter nossos direitos preservados. A mulher normalmente ela, ela vem apreensiva porque é, a presença aqui no parlamento ela é intensa, principalmente nós mulheres que somos do interior. Né, eu moro longe daqui, então eu tenho que deixar os meus filhos lá. Então eu preciso criar uma rede de apoio lá na minha base, né, para que eu possa possa estar aqui. Em 2019, quando eu descobri a gestação do meu terceiro filho, do Manuel, eu descobri também que aqui na Assembleia Legislativa de Minas não tinha ainda a, a definição e a organização da licença maternidade para as parlamentares. Então foi por força de uma história pessoal, né, de uma mulher, que a gente conseguiu alterar a Constituição do Estado e aí sim passar a garantir a licença maternidade. Então a nossa persistência é pela, por essa representatividade e por entendermos esse espaço. Mas é preciso é preciso ver que muitas de nós não chegam até aqui, não porque não tem representatividade, não porque não se esforçam, mas porque todas essas dificuldades é, somam-se, né? vão se somando e colocando muitos obstáculos.
0: A Resenha do Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Participam do programa os jornalistas Marco Antônio Soaleiro, Heitor Peixoto e Tayana Máximo. A edição de áudio foi de Leandro César e a direção de Alevi Ferreira.